0: 嗨，欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目，我是林立忠。今天某一个网络新闻啊，他有一个这样的新闻说，有一位网友啊，他的四十年老公寓四年涨八百五十万。他动念想出售，网全喊别卖，啊，那简单他的这个、呃、新闻，我把它简化一下。一名网友名下的四十五年老公寓，短短四年增值八百五十万元，让他由于是否该出售，原抛在脸书社团。买房知识家 A， 你的 Q 发文指出，公寓目前是以每月三点五万元出租给餐饮业者。不过，袁抛透露，近日有房屋中介告诉我们，这间老公寓一楼虽然已有四十五年的屋龄。但若是按照目前行情来参考的话，有望卖到两千万的高价。换句话说，原坡有机会在四年内赚进一千万左右。所以他就问大家：该卖不该卖？啊，那好，那这个新闻其实有一个重点是说。他这个是老公寓，啊，然后呢，现在目前是以一个月一个月哈，哎，是三万三万五租给餐饮业，啊，那也就是说，他今天乘以十二个月就是四十万，那四十万我们假如除以三趴，也就是说。啊、呃，我们以投资报酬率来讲好了，现在的利率啊、呃，年利率大概两趴左右。那你假如低于这两趴，那你当然就不值得了嘛。所以，我把它设定为它的啊、呃、年报酬率啊是三趴啊，我现在就是三万五，然后乘以十二，四十二万除以三趴，那也就是。一千四百万，啊，一千四啦<咳>。那我要讲的是说，啊，我们今天的老公寓，我在这个不动产经济业管理条例刚立法通过的时候，我就是回到太平洋房屋的四大店和平东路一段。那那时候房地产非常的不景气，也就是说，啊，建设公司倒的倒啦，金融机构倒的倒啦。那那个时候呢，我们这个四大店的店长，那个时候还是直营店。那他呢，他就很苦恼，因为那时候是非常的不景气，有时候一个月。的业绩挂单，然后呢，在开会早上开会的时候，因为这个这个这个店长呢，说真的，他也没什么样的专业啦，他只是讲说，可能有这一个投资客跟他讲啊，啊，附近，也就是可能对面哪里的新亿房屋，每个月都还有一百多万的佣金进来，可是他们就经常一个月两个月挂单。好，那这个投资客有一位投资客。他呢，就是他买了一个一楼，啊，也就是老公寓巷子里面的。那他买一楼干嘛呢？因为我们现在有我们的建筑物，建筑物哈，不是说你登记了才有你的所有权。建筑物在以土地法来讲，它并不是强制要登记。也就是你今天出钱盖了一个房子，只要能证明这是你出钱的，这个房屋的所有权就是你的。那假如说今天咳咳这个公寓哈、啊、下面，也就是说，叫一层楼到四层楼啊，不管是双拼的还是透还是还是独栋的，那他一楼到四楼以前鉴定公司因为为什么他。地下室可能没登记，因为就是为了，因为地下室没人要买，然后或者是呃几个地主自己合资来盖的。那大家为了省什么东西？为了省这个契税，因为你只要这个啊、呃、进去做登记做公共设施，那你的契税会在移转的时候呢会增加出来，每一年的。房屋税也会增加，所以非常多的那种公寓楼下有那所谓的防空避难室，它是那一栋建筑物的外面的大门打开，啊，那往往它就是一边是往二楼上去，另外一边是往下走到地下。那这个时候，你只要有看到一个门，基本上判断这个门，啊，假如你啊从各种资料或门牌查不到有地下一啊地下一的这样的门牌，那也就是代表这是共同使用部分。那这个时候呢，他这个投资客他买了一楼以后。也不通知楼上，因为楼上你都不知道，也都不使用。然后他就会把这个从公共楼梯走到地下室的那个门，用这个砖墙把它堵起来。然后他在一楼里面打一个内梯。假如说这个一楼的建筑物的所有权是三十平，地下室假如是一个二十平。那你想看，他买的时候，假如说一瓶是三十五万好了啦。假如现在是有所谓的实价登录，他一瓶买三十五万嘛，好、哦，那上面假如是三十瓶就是一千零五十万嘛，好、哦，然后呢，他打一个楼梯内梯，这是违章的哦，他这个没有经过使用执照变更的、哦，啊、哦，然后呢，他。这个公共楼梯往地下室的楼梯那个门把它堵起来，那楼上的人从来也不会去过问地下室，大家不使用的，大家也为了要这个啊、呃、节省费用，大家能能能避就避，也没有人要去用，所以在这个情况之下呢，他假如说上面一楼是全装是三十平，然后下面。不管不管他这个呃，实际上在我们建筑执照或使用执照上面的评注是多少，假设好了，实实在在是25五了，那加起来是不是就55啊啊， 5十呢，他只要花一点这个打内梯，外面把它堵起来，然后到地下室以后呢，再花一点钱把地下室做灯光。做通风，或者是啊把它装潢的很漂亮，然后呢一些简单的家具啊往下摆，就制造一个啊一楼当然也同时装潢了。那这时候好了，就算给他花个一百万，也就是他本来是一千零五十万，他再加一千万，那就是一一五零，对不对？一一五零，他假如中介费当时呢是以六趴好了，啊、哦，就是我们跟他算，因为要给这个中介这个介绍嘛，啊，总是会比中介的费用会高一点，因为以后人家才会再把这样的机会，啊，就是介绍给你，报给你这个投资客。好、哦，一一五零加六十，也就是一二一零。好，那这个时候呢，他弄好以后。他就对外，啊，跟中介签的契约是使用五十五平。那假如说这个一楼还有前院后院，但是前院后院也都是违建的那一个围墙，那这个时候前院后院加起来可能有个二十平吧。那你想想看。他的五十五再加上违建二十平，就七十五平哦，他也不用说一平说我要卖到四十万，他只要一平卖三十五万，七十五乘以三十就两千两百五十万。好，那这个时候，因为他的违建啊，我们这个。我们建筑物的围墙在建筑法里面是属于啊合法的围墙，是属于这个杂项执照里面的啊这个部分，也就是你建造执照上面有，使用照上面也有，然后你围墙围起来，然后呢，当时有经过大家的所谓的分管协议，啊，你有买这个使用权啊，然后呢，上面啊也同意。这个法定空地啊啊永久使用权抛弃，也就是使用权永久抛弃书。那你这个时候一楼你取得的是一个不是所有权，因为那个土地是法定空地，土地也是共有的，只是你取得一个合法的啊使用权分管协议，因为这个是要全部同意。当时还没有《公寓大厦管理条例》啊，这个通过之前，就是应用,用大家啊，用这个分管协议来让啊某一个一楼或者顶楼啊，然后呢有合法使用权，但是不代表除了弄围墙以外，不代表你可以另外加盖。那但是毕竟呢，当时假如有分管协议的话，这个一楼他也是花了这个钱跟建商买的，啊，建商要给他这个每每一个买一组都有签啊，这个分管协议，然后呢，这个法定空地永久抛弃啊，永久呃永久使用权抛弃书给买一楼法定空地的，好，那这个时候，假如说，假如说他。没有这个合法的把违建盖起来了，那就是七十五平哦。那这个时候有两个问题，第一个问题是说，我们今天一楼二楼虽然说他取得合法的这个分管协议啊、哦，那可是他不能盖，他不能这个啊、呃，牵涉到是违建是属于行政的部分。那所有权的部分，楼上就没有智慧的余地。可是，假如你这个围墙是违法的违违建，你你的加盖，也就是你违违建，然后呢，你的空地又没有得到分管协议，也就是你这时候你的建筑物在上面盖，那你的空地上面又非法占用啊，这个时候，这个时候。楼上的部分呢，二三四或是五，假如懂的人呢，他就会主张你一楼的这个啊法定空地啊非法占有，然后呢建筑物又是违法，这个时候他会啊我这个部分呢我等一下再讲啊，假如真的懂的人他会去用什么方式来处理，让这个一楼会损失惨重。好，那地下室的部分呢？<笑>当时，假如四五十年的这样的公寓，地下室没登记，它是防空避难室的情况之下，没有门牌号码，啊，也就是也没有在啊，假如说双拼八户或十户，也就是你去这个查到的是每一户的面积都没有包含地下室的话，因为它没登记，所以按照这样子来看，它也没有所谓的啊合法可以另外。这个叫做向啊、呃，户政事务所、户政事务所申请所谓的地下室所在地址证明，然后呢去做所谓的第一啊、呃、建物保存登记，因为你要去做这样的建物保存登记，你要证明说这个地下室是你出资盖的，所以第一个这个东西是建设公司当初他为了。这个因为当时没有用嘛，公共设施那部分大家地下室大家就是也不想去维修了，维修要费用嘛，所以大家就不用。那这种情况之下，你假如是从健身公司手上买到的，那这就不是你出钱，不是你出资哦，出资真正出资是健身公司他出资新建，你只是买来的，所以第一个你不是出资新建的人，所以这个所有权并不属于一楼的。那这个所有权是属于谁的？是属于整栋的。你假如双拼的话，四层楼八户共有。那假如是啊、呃、五层楼十户共有，这就是我们所谓的公共设施，地下是公共设施。好啊，公共设施是大家都有嘛，都有所有权嘛。那你有没有说啊，经过楼上的同意，然后呢，你一楼你就跟他讲说啊，这个地下室大家不用。然后我跟大家就是花一个代价，然后呢跟你买这个你的，十分的使用权，不是买所有权哦，它是共同使用部分，没有办法买所有权哦。也就是大家假如八户是八分之一，然后十户的话十分之一，也就是一楼自己本身有一个八分之一或者是十分之一，那另外的八分之七。或十分之九，就必须要跟旁边的一楼和楼上的二到五楼或二到四楼，你去跟他买这个使用权，也就是要签一个分管协议书。这个时候你买到的才是一个合法有使用权的，因为在民法里面，我们今天要主张谁啊这个无权占有，有两个部分。也就是说，今天这个假如是共有的情况之下，那我们第一个要检讨的是说，你有没有所有权，有没有全部的所有权？假如你是你当初出资的，在建造执照上面或竣工图上面有你的名字，只是你没登记而已啊，那你就有这个权利啊，去申请地下室所在地址证明，然后把它登记为你单独所有。可是你假如也不是出资者，你只是购买，你只是跟建筑公司购买，那你就是共有。那一共有的情况之下，你既然有啊八分之一或十分之一，你不是全部所有权都是你的啊。所以这个时候呢，<咳>你也没分管协议书，所以你在所有权上面你少了其他的。那你假如我们。在检讨所有权，也就是物权的情况之下，啊，你有八分八分之一，可是要大家依比例来使用嘛，所以你就是有会有不当得利的状况，因为大家缴八分之一，大家轮流八分啊、呃、八天，每一天都有一个人在使用，这样轮轮流来使用。那好，这个时候你假如也没有分管协议，这个时候呢，假如有人懂的话。他就会依民法的所谓的共有，啊，就是共同使用部分共有，向法院提起，啊，他不能说啊，譬如说二楼向法院提起说，啊，把这个地下室啊返还给这个他个人，他将会败诉的。也就是说，依民法的规定。他这个人不需要经过其他人的同意，他以共有人的这样的身份向法院提起返还共有物给全体共有人。好，那这时候这个买进来的就是投资客卖掉的时候，他假如是一瓶三十万二二五零减掉一二一零，那赚一千万啊。那这个是你买的人，你不懂嘛？你只会看说哦，我现在使用有多少瓶啊？我七十五瓶，然后呢一瓶三十万啊，好便宜哦，然后也符合我的需要啊，这个时候还买下来了啊，完蛋了。这时候你买的人，你不只是啊被当韭菜割了。假如楼上说你无权占有，第一个我们先讲民法，刚刚是返还给所有的共有人。啊，假如实户，那就是 A B C D E F G H 啊，就就是要返还给大家，包括返还给占有人和这个原告和被告，其他六个人不需要他们同意。啊，另外你占有的期间，也就是在五年不当得利，也就是你在使用嘛，啊，你没有权利使用，没有法律的原因，然后呢，你占用使用。他会要求你在这五年当中，因为不不当得利的，呃追追偿的时间是五年，超过五年就没办法追偿这个不当得利。好，那第二个他会要求不当得利，第一个是先打返还共有物给全体共有人，第二个是要这个不当得利哈，然后呢多少钱，然后要把这个。呃，不当得利，他自己本身占用人呢也有八分之一的权利嘛，然后呢，这个原告也有八分之一嘛，其他八分之六要返还给啊，要要要要等于说要给其他六户啦。啊。第三个更严重了，也就是说你今天地下室是无权占有，刚刚是民事，但是你假如说你今天。啊，是无权占有，你没有合法的权源来占有情况，这个假如告你窃占刑事，啊，那你完了。那一楼也是一样啊，空地也是一样啊，你把它围起来不让人家使用啊，那个也是，那个也是这个呃不当得利啊。然后呢，楼上这个原告就主张你今天要这个拆屋还地，然后呢，你的不当得利，还有你窃占。所以，当这个新闻出来，四十五年老公，因为它是非常的资料，是非常的简单啊。那我们今天一楼的部分，我们要怎么样来分析啊？我们一楼的房价到底是多少？那我今天啊、呃，就是啊、呃，看到这个新闻以后，那我就试着从我们台北市政府的。这个呃，使用执照存根啊，然后呢，去查一个建造执照。那这个建造执照，我不是说这个有问题哈、啊，我先讲哦，我现在只是举例如何去啊、呃，如何去，你完全对这个建筑物这个使用执照，呃，譬如说二十户啦，还是十八户啦，还是几户啦，那这里面全部通通你不知道。那你要如何去了解他有没有地下室？我们使用执照很多都没有地下室，也没有地下的门牌，因为他门牌会有什么地下一楼，然后呢，那代表有门牌的。阿、啊、角没有门牌，然后呢，以前很多是官商勾结啊，不当的去跟使用呃那个户政叔叔申请一个、呃、这个叫做地下室所在的地址证明，那都是要给钱的。地政书所也给钱，护政书所也给钱。那我今天就是从台北市政府哈的那个呃建筑执照存根呢，我去查到一个哦，这个建造也就是六十件，大同大智三号使用分区是混合区。那我们今天来看。<咳>他、啊、起造人总共有十三名，原来只有十三名啊。起造人如附表，那执照类别改建，那层数四层，座数一座，也就是当时应该就是一床啦、啊。现在建筑技术规则里面一床，可是假如照我刚刚去查询以后呢，它很可能是连栋的建筑物的三床啊、哦。那这个床跟洞。啊、呃，改天有机会再跟大家详细说明，因为我啊、呃上,上,呃、上,上上呃上礼拜上上礼拜四才打完将近三年的官司，就跟床跟洞跟公益道管理条例里面有关系的。好，那我们看到这个建造执照，我现在是啊、呃、在第二页啊、呃，大家就是基本上我经常跟大家解释说。台北是有非常多的免费网站，一定要很熟悉。你这个时候你要把你的这个专业，你必须要自己试着从各个案例，甚至你不知道的案例、假设案例，你自己要有能力去找。就像我今天这样子找了大概半小时左右吧，因为还有其他，还有一个啊、呃、没有跟大家介绍过的一个网站啊，都会使用到。好，那建筑地址呢？啊、哦，它是本市民权西路，那它没有写几号，也就是它的地段地号是大桥段啊，四九四八四七四六四五四四地号，然后呢，建筑面积七楼没有七楼，然后各层面积总计一二九点四七六平方公尺。好，重点来了哦，建造执照才看得到的哦。地下室有 74.24 平方公尺，屋顶突出物有 24.42 基层面积也就是基地这个它的啊、呃，应该假如我假如我了解没有错的话啊，它应该是就是建蔽率的面积了啊，然后另外基地面积七楼没有。其他四一零点四一一四点平方公尺，好，重点在于建造执照看得到地下室，好，那我们因为它这个建造执照呢，它有四页，好，它的建筑物的各种用途叫做集合住宅，那我们点第三页，啊、哦，这个发生错误，好，那第三页呢，我们就看到它。啊，第一次还是第二次？因为他这边是很多人民呐、啊，就是起造人呐、啊。然后呢，建应该建造变更了、啊、哈、啊。那我们看他变更什么？也就是说，他有这个起造人陈家郭仁豪，那这些可能都是自一些啊左右邻居，因为六十年那时候大概都是左右邻居，然后大家可能买地来大家共同。出资自地自建，好，那基地面积啊，其他四一零啊，这个我们不用看基呃基层面积啊，这个就是 284， 然后呢各层啊总啊各层面积总计其他1六零点五二四，然后它的变更是什么？一基地面积变更，二变更名义为。陈家、陈家等二十一名，刚刚四十三名啊，那也就是起造人多了啊八个，这个应该陈家应该是建设公司啦，就是他当初这个就比较复杂了，不在这边做说明。好，那我们再看第四页，第一次变更啊，这个啊基地工程变更。然后呢，变更名义为陈家等二十一名，如附表。然后呢，其他二六零。然后呢，三工程费啊，我们就不用看了。也就是在这个地方，它的地下室并没有做变动，没有做变更。好，这是建造执照。可是呢，我们假如回到啊，我们回到第二页。他的使用执照是60始字一四三七号，好，那我们已经我已经在这个把它在网络上已经打开了，那我们看这个六十始字一四三七使用分区混合区，起造人陈家等21名如附表，啊，那全全部各层集合住宅钢筋混凝土造四层一层二十四户。四层，也就是说，啊，四除以呃、啊，二四除以四，也就是有这个呃、啊、六个门牌啊，四层楼，那就是双拼的，大概就是三栋了、啊。也就是啊，台语叫做“可以推，能可推，三可推”，它这个是三只楼梯的，但是它的地下室啊，不像我们现在要做的很大。它当初应该是防空避难室，所以当初为什么会有七十四的这个建造执照上面的这个地下室面积？那这个就不是我今天要来做说明，我只是教大家啊如何去判断我们，因为使用执照上面往往像我家也是自己自己自建有地下室，那使用执照上面好像有没有不知道，但是我的竣工图上面有。啊，这个我可能要我自己本身我看看也忘记了。那民权西路地址哈、哦，如附表。那他的个人建筑面积总计其他 116.534 四，合计1一六零点五三然后呢，地下室没有交代，也就是他这个地方第一页没有交代。那我们看第二页，使用执照第二页，好、哦。那他总共呢，应该是就是二十一个人啊，那二十一个人呢，他叫做民权西路二四五巷八号一楼到四楼到十八号一楼到四楼。好，所以他总共有六个门牌。那这个时候我们要如何去判断？因为我以前曾经出租一个呃汉中街的一个大楼。那因为现场看不到那个地下室有两个门牌号码，那我那时候必须要花钱把这个土地的这个呃标识部申请出来，然后上面要附有这个建号，然后我建号全部申出现以后，我再从建号去申请它的建物测量成果图。你想想看，这个费用我当初应该也是花了一千多块，因为这牵涉到地下室有没有合法。有有没有什么状况？好，那我们现在呢？这个我们就不需要了。好，我们就不需要了。但是我们今天从这个台北市的地级，先从台北市地级都市计划使用分区啊，我们啊就是依照它的门牌啊去这个查出啊，查出它这个是啊桥北段三小段，然后。它的使用分区是第三之二住宅区，啊，它的地号是824。那这个呢，我今天要说的是，它啊、呃，今天我们从这个地级套绘图，我们看出它有几个门牌，然后呢，它的巷道是6米巷，啊，六米巷。那我们看看它的门牌是几号，啊，也就是它是8号。到十八号，好，那我们确定它有六个门牌，也就是一楼到四楼我们不管了，就是我们只要查六啊啊、呃、八十、十二、十四、十六、十八的一楼，因为二楼以上比较少会去持有到地下室的面积了哈。那我们这个查到确实是目前第几套位图上面，因为有把这个地啊、呃、那个门牌也显示出来了嘛。那我们这个时候呢，内政部有一个网络的，它叫做地级投资网络便民服务系统。那这个呢，我们今天从这个地方，它是全台湾的，所有有登记的，有建筑物有在地震事务所有办建物登记的，啊、哦，有保存登记的，通通你可以从这边来查询。好，那我们今天呢？<咳>进来呢，就是啊，查询条件呢，我们先用门牌。查询条件是地震门牌，因为我们要从地震的门牌才比较能了解说它的门牌是几号，那它的这个地段地号建号啊，它连建号多少都有。你要去申请成本的话，建筑物成本的话，你就少掉花个十万呃十块钱的查询费，建物面积是五。我们现在查的是输入哈，台北市大同区民权西路二四五巷，啊十号，我我我因为最后是到十八号了，也就是我查十号啊八、呃、号十号十二号啊八、呃、号十号十二号十四号十六号十八号全部点进去查询以后，他这个每一层楼的这个门牌都会出现。也就是代表，啊、哦，他查了以后，确实是二十四户没有地下室登记。也就是我所判断的是，我只是拿这个当例子哈、哦，不是说他有任何的问题了，啊、哦，要不然我也没有任何资料可以跟大家说明一楼如何估价。好、哦，那我都是点呢，譬如说十八号、十六号、十四号、十二号、十号、八号。三楼、二楼、四楼就不点了啦，因为点十八号就代表是一楼啦。那我所看到的都是四层啊、呃，楼层数四,四层嘛，楼层别一层嘛。然后呢，它的这个面积是多少？那呃六个一楼查询的结果呢，通通都没有含地下室，通通没有所谓的什么储藏。厨呃，这种储藏室、啊，然后什么，也就是代表地下室没有登记，可是建造执照上面有，有这个地下室，但使用执照没呈现，所以你要去分析一个建筑物，譬如说一楼，你看看我就花了多少的网路，然后我的专业，然后来跟大家来分析，要讲这么多，因为一楼基本上我们要估它的价值。必须要把它还原成它没有去占用，没有这个呃违章建筑，然后呢，它的啊、呃、原原本本的就是原汁原味就对了啦。用原汁原味以后呢，你才能够进到地籍套会使用分区图，然后你看它的这个啊、呃，它的使用分区是这个呢是所谓的啊、呃、住。啊，住三之二，住三之二容积率呢？啊，自己去查台北市啊土地使用分区管制自治条例，至少是三百啦，或者是四百的样子。啊，住三之一是三百啦，那住三之二是到底是三百？因为这个我比较没有去记。也就是你这个时候才会回归到它的基本条件，因为你假如说是出租啊，那你有租金收入嘛？可是你要把这些你非法占有的，然后呢，去把它也一起出租，啊，这个时候就不是你原来的三万五哦，你可能最后没有任何违建，你只能租到的可能都连两万都不到，所以这个时候呢，你才能够从这个基本资料，从这个所谓的呃收益啦，或是从它基本的这个基本条件，也就是你除了收益。这是一个估价，你另外还有所谓的拆除重建还原的这样的方式去做这样的啊、呃、估价，你才会得到一个正确的。那这个时候，你想看，我今天假如哈，这个这些通通都把它大家做一个，啊，大家要进去要照我的这个啊、呃，这个啊、呃、台北市的这个。叫做啊、呃、建筑影像管理系统进去查建筑执照和使用执照啊、哦、这个使用执照史字1437号，那建造呢是建造是建造是60啊、呃、建造建造是60建大同大字003号。好，那你必须要进去看，你才能够知道怎么判断有没有地下室，那多大？好，那这个呢，基本上就是让大家知道，一楼估价没有这么简单呐、啊。你今天你假如没有做这样的查询，没有这样的专业去像我这样子来做这样的啊，这个去分析。你买一楼，基本上第一个，啊，因为它已经是公寓了嘛，所以它是可以拆除重建的。可是当你假如买贵了，那假如有人就是用你原本该有的价值来跟你出价的时候，你会认为对方是不懂行情，其实不是，是你自己买贵了。那这个时候怎么办？你不只是买贵了，你被当韭菜割，你还被楼上告啊，这个。非法占用，然后也不当得利，还有侵占形式的问题。那是，假如是我啦，假如是我的话，我可能哪一天呢，比较有这个闲钱有钱，我就去特地去买这样的楼上的房子，然后就来告楼下、啊。当然是先把我买的楼层呢违建全部把它啊恢复原状以后，继告地下室的一楼啊一楼的。看高高楼上顶楼的加盖，顶楼加盖的，只要他们提不出所谓的分管协议书，但是他假如建筑物是这个呃违建的，那我也可以要求啊、哦、这个你这个分管协议书使用的你使用权嘛，可是你不能违建啊啊、哦、这个呃，我我觉得这个部分我只是闲聊了哈、哦，然后呢，另外我再讲一个。我再讲一个，就该今天这样的一个啊。我今天这个题目叫做“一楼房价多少才合理”啊。然后呢，啊、呃，应该是这样子的。我自己的今天名称我要想一想，我要看看。然后呢，我前一段时间为了要去搜寻一些资料，在我们附近有个租商，然后呢，有一个年轻的，应该也没做多久，什么都不懂。然后呢，我问问问到最后有一个比较资深的，应该是那个店的股东之一吧。那个后来有一个，大概是这个比较资深的，然后呢就进来替这个之前的，因为他们是轮流接案子。然后呢就透露说啊，他今天呢是永庆出来的，然后他做多久？然后呢他对这个土地的这个。啊、呃，这个容积率、建蔽率啊、呃，有了解啦，然后也有这个所谓的啊、呃，不晓得是不晓得是同事还是邻居还是怎样，也就他认识一个建商，在我们那个西门国小对面有一栋，就是他他前面呢，就是他要做围挡还是做都跟啊，那前面大概是差不多都谈差不多的，可是他有个巷子往后。啊，这个时候就碰到我昨天的那个，就路线价、公告限值和土地价值啊，这个成正比，你假如有听到这个，这个就跟后面你把它一楼还原原汁原味的时候，你就必须要用那种方式去估了啦。啊，另外当然还有所谓的呃，是不是有呃，这个叫做这个有没有道路？啊、哦，你的土地有没有道路的这个成分在？那个另外我会另外再说。那他讲讲讲讲到最后呢，讲到最后，因为他一直想要压我，他实际上我只是拿我的东西，我也没讲我是哪里啦。我只讲说我哪里哪里，然后一下他以为说后面的，然后就拿拿后面的来要。我啊，你看前面才怎样？可当我讲前面的时候，他又用拿啊如何来？哦，他讲一个很很很过分的，就是说，啊、哦，你的这个地方呢，顶多了。啊、哦，我只能帮你，我我可以帮你卖多少，多少钱不是中介决定的，这是非常目前台湾的中介非常悲哀的，非常悲哀的，啊、哦，也就是这个闲话了。可他最后讲一句话，因为他自认为他对土地很了解啦，可是问他很多东西呢，一问三不知，就半瓶水，甚至连半瓶水都不是。他讲到那个他建商的朋友在。开发那个就是啊康电路靠近那个呃中心桥呃那个华江中心桥，也就是成都路过的那个桥了，到那个到三重的那个，他就说后面有人呢，就是因为公寓嘛，那有某一层他呢当初买贵了，他买贵了。所以呢，就是他的认知呢，他要跟前面的一样，但事事实上是怎样，我不知道啊。那个是这个驻商的一个这个营业员跟我说的啊，也就是你当你假如买贵了啊，你假如一楼，你又特别讲四十五年的老公寓，那这时候我们就用一个最简单的嘛，你这个四十五年的老公寓一楼，你看看。找一个真正你有认识的健商朋友，他很诚实地说：“你这个房子我多少钱会跟你买？”这个时候呢，人家就是一棒就把你打死了。你买一一八零，你现在说中介说两千万，可以有有行情？可以可以啊，有机会是吗？你刚刚你这个四年前你一一八零，你可能都买贵了。你现在可能当时你的这个行情可能只有。八百万吧，你现在讲一一八零，可能刚刚好才是现在的行情而已。你既然你要卖到两千万，啊，问大家，呃，要不要卖啦？然后月租金三万五啦，一年四十二万，那除以三趴的话就是一千四嘛。啊，就算让你真的你没有违建，没有任何东西，没有任何侵占，那你这个因为一楼有店面价值，然后呢，你租到这个三万五。可是你三万五，是因为你今天你是不是住宅区可以当这个餐饮业呢？你可能又又非法营业了嘛？比如说师大商圈啊，龙泉龙泉街，然后呢师大路那边一片，之前呢一片呢全部通通是餐饮业啦，啊全部通通只有龙泉街上面有八米巷的啊八米巷的那些呢才是合法的店面，其他通通都最后。最后呢，都收起来了，不能当店面啦、啊，所以又回归到我今天这个要问的是这个啊，网友上面啊，也就是新闻上面他讲租给餐饮业是不是合法的，可以做餐饮业吗？你讲不能做餐饮业，就像师大商圈那样子，当时哇，又吵又闹又脏又乱，当时这边的。泰顺街啦、师大路啦、这个龙泉街啦，那边以前是我在八十几年到师太平洋师大店的时候，那时候还没有像后来那么夸张哎、欸，但是后来慢慢慢慢慢,慢的啊，一间一间的变更成为店铺，最后这些呵呵原始的住家楼上的受不了了，然后后来经过各方面，好像是在郝龙斌的这个任内吧，把它解决掉了。也就是不能够这个营业的全部通通都是啊，把它打回原原形啊。后来你看一大堆一楼就租不出去了，因为它很多是被人家炒作可以做店面，然后很多有钱人就进来投资买下来。可是等到等到它发生这个要回复原状，不能只能做住家的时候，它要按照当初它。买进来的那个成本要出租，就就就没有办法嘛。你你假如说当初你是行情是应该是住住家来讲的话，只能一千万，可是你买两千万，所以你这个时候你要一两千万的成本去做出租，你永远租不出去嘛。你假如说是租个四万块，那你住家也顶多是租个两万块而已嘛。所以一大堆就在出租嘛，你看就一大堆挂出租一楼。就出租，你你人家还要考虑到说，我跟你租的这个承租人，我能不能合法申请？我现在要做做的行业，假如不行，他是跟你租还要还要装潢，还要有一些有的没有的，他是要冒他这个投资这个损失的风险的。好、哦，所以也就是说，一楼如何估价？<咳>一楼如何估价？因为他今天讲的是四十五年的老公寓嘛，那我就从台北市政府的这个使用执照、建造执照去查六十年的建造和史照，然后呢，条件差不多了，那查有地下室的，啊，也就是啊一楼你要先评估，先查证它地下室你有没有这个买的人当初有没有。不知情的情况下买到非法的违建的地下室，你侵占了，还有你的法定空地也没有违建？你要把这些全部清干净，回到你全状原始原汁原味，然后再来做这个所谓的估价啊。那今天讲这么多呢，也就是说一楼的估价啊、呃，还真的蛮麻烦的。还有我曾经看过一个。呃，有一个投资客应该是跟新亿房屋吧，因为那个好像有那个判决有把新亿房屋点啊、呃、写出来，因为应该是透过新亿房屋的样子啦，也就是有两个案子啦，一个是也是地下室啦，那另外一个是啊、呃，在这个新义区还是松山区有一个比较老旧的大楼，那有管委会，但是呢，那个一楼的前面还是后面有法定空地，那。<咳>他们这个啊、呃，这个区所有权会议呢的规约，并没有做出一公益大厦管理条例啊，这个所谓的这个法定空地，然后呢某一个特定范围做所谓的约定专用给这个一楼，那这个一楼叫约定专用，那你就要必须要付出代价嘛。那没有，所以呢这个时候呢，法定空地是属于共有的，是属于管委会的。管理权责，也就是法定空地，哈。今天我们先不管管委会有没有合法可被出租那法定空地，那今天这个买的人呢，他就搞不清楚分管协议和这个约定专用规约里面约定专用，搞不清楚。然后最后呢，他买下来以后呢，因为现场一楼在卖的时候呢，是有违建的，还是有这个占用的。那他搞不清楚了，也就是分管协议和这个约定专用，我会用专门的一个习一级的节目来来跟大家做说明啊、哦。这个尤其在一楼的部分呢，会经常很多人会啊、呃、踏到这样的陷阱。好、哦，今天讲这么多，那希望对大家对一楼的估价有帮助。好、哦，那今天就到这边，谢谢大家。